1: شاگردش یهودا بن داوود حیوج حدود 945 تا حدود 1000 با تألیف سه کتاب به عربی درباره زبان کتاب مقدس دستور زبان عبری را بر پایه‌ی علمی استوار ساخت. شاگرد حیوج یونوس بن جناه 995 تا 1050 از اهالی ساراگوسا یا سرقوسته با تدوین کتاب نقد به زبان عربی که لغت و قواعد دستور زبان عبری را اعتلا بخشید از استاد خیش پیش افتاد یهودا بن قریش مراکشی متولد 900 با تتبع در زبانهای عبری و آرامی و عربی زبانشناسی تطبیقی زبانهای سامی را بنیاد نهاد ابراهیم الفاسی اهل فاس یا فض حدود 980 از یهودیان فرقه قرائم در دنباله این سلسله تتبعات کلیه واجه های کتاب عهد قدیم را با اصل و ریشه های آنها به ترتیب حروف الفبا گرد آورده و به صورت فرهنگی منتشر ساخت ناتان بن یهیل اهل روم متوفا به سال 1106 با فرهنگی که برای تلمود ترتیب داد بر تمامی فرهنگ نام نویسان برتری جست در ناربون یوسف کیمهی و دو فرزندش موسا و داوود 1160 تا 1235 چندین نسل در این باب کوشش کردند کتابی که داوود تحت عنوان میخلول یا زبده برشته تحریر کشید مدت چندین قرن مرجع موسقی برای دستور زبان عبری گردید و برای مترجمانی که در دوران سلطنت جیمز اول به ترجمه کتاب مقدس دست زدند کمکی دائمی بود نامهایی که برشمردیم مشتی از خروارند بر اثر این تحقیقات جامع شعرهای ابرانی از قید بحور و اوزانی که به تقلید از اشعار عربی پیدا کرده بود آزاد گردید موضوعها و صورتهای مخصوص به خودش را گسترش داد و فقط در سرزمین اسپانیا سه سخن‌سرای نامی به وجود آورد که با هر سه شاعر دیگری که بتوان بین مسلمانان یا مسیحیان آن عهد سراغ کرد کاملا برابری می‌کردند. سلیمان بن جبرون که در بین مسیحیان به اسم مستعار آویکبرون فیلسوف اشتهار داشت به واسطه سرگذشت مستعد آن بود که زبان حال ملت یهود شود این مرد که به قول حاینه سخنسورای آلمانی شاعری در میان حکما و حکیمی در میان بود حدود 1021 در مالاگا به دنیا آمد خورد سال بود که پدر و مادر خیش را از کف داد و در مسکنتی بزرگ شد که او را به افکار تلخ سوق داد. اشعار وی در خاطر یکو تیل بن حسن که صاحب مقام مهمی در کشور شهر مسلمان ساراگوسا بود موثر افتاد. بدین سان ابن جبرون چندی امنیت و آسودگی یافت و از لذتهای زندگی بهره برد. اما دشمنان امیر آن خطه یکو را به قط رساندند و ابن جبرون متواری شد سالیان دراز به حالی مستمند و نظر در اسپانیای مسلمان آواره بود و از بیقضایی چنان لاغر شد که به گفته خودش پشه اکنون میتواند به آسانی مرا دوش کشد شموئیل به نقدلا که خودش شاعر بود در قرناته او را پناه داد. در آنجا سلیمان به نوشتن آثار فلسفی خیش مشغول شد و شعرهای خود را وقف ستایش خرد کرد. چه سان توانم که خرد را از یاد ببرم؟ من با خرد می ساقی بستم. او مام من است و من عزیزترین کودک او. او جواهراتش را به دور گردن من بسته است. در حالی که زندگی از آن من است روانم هوای صعود بر قله های آسمانی او دارد تا اصل او را باز نیابم آرام نخواهم گرفت از قرار معلوم سلیمان به خاطر قرور شدیدی که داشت با شموئیل به ستیز برخاست و با آنکه هنوز بیست و هفت یا هشت سالی بیشتر از عمرش نمیگذشت دوباره فقیری سرگردان گردید بدبختی روح سرکش وی را فروتن ساخت لاجرم از حکمت دست گشید و به مذهب روی آورد بار خدایا آدمی چیست؟ ای چرکین و لگدمال شده مخلوقی زیاناور مالا مال از فریب گلی از تراوت افتاده که از گرما خشک و پرچین می شود گاهی اشعار وی همان شکوه غمانگیزی را به خود می گرفت که خاص مزامیر است پروردگارا صلح را از بحر ما بنیاد افکن از انایت، ابدیت ما را بهره ور کن مگذار از تو در حراس افتیم که تو قرارگاه مایی مدام سرگردان و در تکاپوییم یا در گوشه افسرده قربت در زنجیر با این همه هر جا روان باشیم به بانگ بلند میگوییم که شکوه خداوندگار ما اینجاست شاهکار وی موسوم به کسر ملخوص یا افسر شاهی در تجلیل مقام خداوند است چنان مضمون شعرهای اولیش در ستایش و تجلیل از مقام خود شاعر میباشد. از تو به تو گریزم، تا پناهی به دست آورم و در سایه تو از خشمت پنهان میشم تا آنکه قهر تو برطرف شود از آستان بخشایش تو دست میکشم تا آنکه بر من رحمت آوری و تو را رها میسازم تا آنکه لطف تو بر من نازل شود بنا و تنوع فرهنگ یهودیان اسپانیای مسلمان در وجود خاندان ابن ازرا که در قرنط سکونت داشتند خلاصه شده بود یعقوب بن ازرا در دستگاه حکومت شموئیل بن نقدلا وزیر ملک حبوس صاحب مقام مهم میشد. شد خانه وی محفلی برای عدیبان و فیلسوفان آن عهد محسوب میشد. از چهار پسرش که در چنین محیط فضل بار سه نفرشان صاحب شهرت و اعتبار شدند. یوسف به مقام شامخی در دوایر حکومتی رسید و رهبر جمعیت یهود شد. اسحاق شاعر، طبیعیدان و فقیه تلمودی بود. موسی بن ازرا 1070 تا 1139 دانشور، فیلسوف و بزرگترین شاعر نسل پیش از هالوی بود دوران پر از شادی کودکی او هنگامی به پایان رسید که دلداده برادرزاده زیبای خود شد پدر دختر برادر کهتر وی اسحاق دختر را به برادر کوچکترش ابراهیم داد موسی قرناطه را ترک گفت و آواره سرزمین های بیگانه شد و با سرودن شعر آتش احساسات بی خویش خیش را فرو نشاند هرچند که لبان تو اصل از بحر دیگران می چکاند پایدار باش و از نفس خود بوی مر براور تا دیگران استنشاق کنند هرچند تو به من بی اما من تا آن هنگام که خاک تیره مرا باز ستاند به تو وفادار خواهم ماند دل من از نقمه های هزار دستان شادمان است هرچند که نقمه پرداز بر فراز سر من و دور از من در پرواز است سرانجام موسی نیز مانند ابن جبرون چنگ خود به دینداری کوک نمود و در باب تسلیم رازورانه مزمورها سرداد ابراهیم بن مایر بن ازراق یعنی همان کسی که رابرت برانینگ شاعر بزرگ انگلیسی او را زبان گویای فلسفه عهد ویکتوریایی می‌داند یکی از بستگان دور اما از دوستان نزدیک موسی بن ازرا بود ابراهیم در 1093 در شهر تولدو به دنیا آمد در روزگار کودکی شور و آرزوی فراوانی برای همه مباحث و علوم داشت وینیز از شهری به شهری و از شغلی به شغلی سرگردان بود در هیچ کدام هم وقت با او یاری نمی کرد. خودش به تنز تلخی که خاص یهودیان است چنین گفت اگر در تجارت کالایم شمع بود خورشید هرگز غروب نمی کرد. اگر کفن میفروختم مردمان تا ابد زنده می ماندند. وی از طریق مصر و عراق به ایران و شاید به هندوستان رفت و سپس به ایتالیا و از آنجا به فرانسه و انگلستان سفر کرد. به اسپانیا که بازگشت در هفتاد و پنج سالگی درگذشت. گرچه تادم مرگ هنوز در مسکنت میزیست اما در میان کلیه یهودیان عالم به خاطر نظم و نصرش مورد تحسین و تمجید بود. آثار وی به اندازه اقامتگاه هایش متنوع بود در ریاضیات، نجوم، فلسفه و مذهب از عشق و دوستی گرفته تا خدا و طبیعت، کالبدشناسی و فصول سال و شطرنج و ستارگان موضوعات اشعارش بودند وی به پندارهایی که در عصر ایمان در همه جرایج بود قالب شعری داد و در یک ملودی ابرانی بر کاردینال نیومن پیشی گرفت ای خداوند زمین و آسمان روح و از آن توست تو در عین خرد به آدمی چشم باطنی ارزانی داشته ای لحظه های من در دست توست تو میدانی که صلاح کار کدام است و آنجا که مرا بیم ماندن باشد نیروی تو مرا مددی فرخونده می‌بخشد. تیلسان تو گناهان مرا پنهان می دارد مراهم تو سنگر امن من است و از بحر ارشاد کریمانت هیچ پاداشی نخواهی خواست اهمیت مقام وی در نظر معاصرانش بیشتر برای تفسیرهایی بود که بر هر یک از کتاب های عهد قدیم نوشته بود وی از اصالت و وحی منزل بودن کتاب مقدس یهودیان دفاع کرد اما تمامی تعابیری را که در آن کتاب به خداوند صفات انسانی نسبت می‌داد، مجازی شمرد وی نخستین کسی بود که مدعی شد صحیفه اشعیای نبی کار دو پیامبر است نه یکی اسپینوزا او را یکی از بنیاد گذاران نقد اقلانی کتاب مقدس یافت یهودا هالوی 1826 تا 1147 علامت سؤال بزرگترین شاعر اروپایی عصر خیش بود و یک سال بعد از آنکه شهر تولدو به دست آلفانسو ششم سلطان کاستیل مسخر گردید در آنجا به دنیا آمد و در دوران سلطنت آزادی خواه ترین و منور الفکر ترین سلطان مسیحی آن عصر رشد کرد یکی از شعرهایی که در عوان کار سروده بود مورد پسند موسی بن عزرا افتاد این شاعر که كهن سالتر از یهودا بود از وی دعوت کرد که به قرناته رود و در آنجا پیش وی مقیم شود در قرناطه موسا و برادرش اسحاق بن ازرا چند ماه یهودا را در خانه خیش اکرام و اطعام کردند در کلیه اجتماعات یهودی اسپانیا شعرهای او را می و کلمات قصارش را تکرار می شعرهای وی باستابی از سیرت مطبوع و جوانی نیکبخت وی بود قزلیات او سرشار بود از تمام مهارت‌ها و ذرایف قزل سرایان مسلمان یا تروبادورهای پروانسال به علاوه قدرت احساسی موجود در کتاب قزل قزلهای سلیمان. در یک قزل وی یعنی باغ لذت او بی پرواترین عبارات آن شاهکار آشقانه در قالب شهوانیترین ترین عبیات فرودای ای محبوب آن لعبت از چه رنگ می کنی و خود را از های او سیر نمی سازی رو به سوی بستر عشق کن تا سوسنهای باغش را برچینی سیبهای پنهانی پستانهایش اطر خود می برای تو در سین ریز خیش میوه های گرانبه های پنهان دارد که چون نور میدرخشند. اگر آن نقاب را بر چهره نمی‌افکند تمام اختران آسمان را شرمسار می‌ساخت یهودای هالوی پس از آنکه چندی از میهمان نوازی فروتنانه خانواده ابن ازرا بهرمند شد به لوسنا رفت و چند سال در حوزه علمیه یهود آن شهر به تحصیل پزشکی مشغول شد تا آنکه پزشکی مثل اکثر پزشکان عهد گردید. در تول دو یک آموزشگاه ابرانی تأسیس کرد و خودش در آنجا راجع به کتاب مقدس درس گفت. تعهل اختیار کرد و صاحب چهار فرزند شد. هرقدر مستنتر میشد به مصاحب بنی اسرائیل بیشتر آگاهی می تا به کامرانی خیشتن، به همین سبب به سرودن شعرهایی درباره قوم خود و غمها و ایمان آنها پرداخت. مانند بسیاری از یهودیان او نیز آرزومند بود که چند روزه آخر عمر را در فلسطین بسر برد. ای شهر عالم اورشلیم ای زیبایی که شکوهت سزاوار فخر است ای کاش پروبال عقاب می‌داشتم تا به سوی تو پرواز کنم تا خاک تو را با سرش خیش تر سازم قلب من در خاور است و خود در باختر درنگ می‌کنم یهودیان مرفهال اسپانیا این گونه شعرها را تنها به عنوان تظاهری شاعرانه می‌پذیرفتند اما حالوی در گفتش صادق بود در 1141 بعد از آن که زن و کودکان خیش را در جای امنی مقام داد، سفر سختی را برای زیارت اورشلیم در پیش گرفت. بادهای مخالف کشتی او را از مسیر اصلی منحرف کرد و به سوی اسکندریه راند. جماعت یهودی اسکندریه مقدم او را گرامی شمردند. و از او تقاضا کردند که از رفتن به اورشلیم که آن موقع در دست صلیبیون بود صرف نظر کند بعد از چندی تأخیر وی به دمیات و سور و سپس به دلایلی نامعلوم به دمشق رفت و در آنجا از صفحه روزگار ناپدید گردید طبق روایتی خود را به اورشلیم رسانید و همین که سواد آن شهر را دید زانو زد و خاک را بوسید و زیر از اسب یکی از سواران عرب جان داد. به طور قطع نمی‌دانیم که این سخنور یهودی هرگز به شهری که کعبه آمالش بود رسید یا نه. اما می‌دانیم که در دمشق شاید در آخرین سال زندگانیش شعری سرود تحت عنوان چکامه‌ای به سهیون که گوته آن را یکی از بزرگترین اشعار جهان ادب شمرد. ای سهیون، آیا سر آن نداری که درودهای خود را از فراز صخره مقدس خیش به کاروان مریدان اسیرت گسیل داری که بازماندگان گله تو اند و تو را درود میگویند. چون بر های تو سوگوار می شوم، صدایم ناهنجار است اما چون در رویای خیال آزادی تو را مینگرم؟ آهنگی جاری می‌شود چونان شیرین که نوای چنگ‌هایی که بر کنار نهر بابل آویختند در آنجا که روح خداوند پیشتر از این به کالبد فرزندان مقدس تو دمیده شد همانجا من نیز آمادم که روح خود را نثار کنم قصر شاهان و عریکه الهی از آن تو بود پس چه شده است که اکنون غلامان بر سریری مینشینند نشینند که پیش از این مصند شاهان بود؟ آه کیست که مرا رهنمون شود تا موازعی را جویم که در روزگاری بستور فرشتگان با شکوه خیش بر انبیا و پیامبران تو نازل گردیدند؟ آه کیست که به من بالو پر بخشد تا پرگو شده از این جایگه بگریزم و در آنجا آسوده از تمام سرگردانی‌ها، های دلم در ویرانه‌های تو قرار گیرد من چهره خیش بر خاک تو خواهم سود و سنگهایت را چون زر گرانبها حفظ خواهم کرد هوای تو به روانم جان میدمد ذرات قبار تو مر است نرهای تو با اصل جاری است اوریانو پا برهنه به معابد ویران تو چه با دل و با جان بروم بدانجا که کشتی نوح را چون گنجینه ای نگاه داشتند و در زوایای پنهان آن کروبیان آسمانی معوا گزیدند سهیون ای کمال زیبایی در تو عشق و وقار چه سان تو ام شده است روان همنشینان تو با محبت به سوی تو رو می کند. خوشی تو شادمانی آنها بود و اکنون در قربت دور با چشم گریان بر ویرانت ندبه می کنند. از بحر قله های متبرک تو در سوز اشتیاقند و به هنگام دعا به سوی دروازه های تو تعظیم می کنند. خداوند برای بودباش خیش تا ابد تو را میخواهد و خوشا بر حال آنکه خداوندش از ره لطف برگزیده تا در صحن های تو بیاساید خوشبخت آنکه بر تو نظاره می کند به تو نزدیک میشود تا آنکه انوار با شکوهت را پیش روی خیش بر بلندی میبیند و پگاه تو بر بالای سرش روشن و کامل در پهنه آسمان های مشرق می دمد. لیک خوشبخترین همگان کسی که با دیدگانی پرسرور نیک بختی نجات یافتگان تو را مشاهده کند و ببیند که باز به روزگار دیرین جوانی از سر گرفته ای. دو ماجراهای تلمود یهودیان آن عصر طلایی اسپانیا کامکار از آن بودند که همچون شاعران در سالهای انحطاط از سمیم قلب پیرو دین باشند. اینان شعرهای نشاتنگیز مبتنی بر لذایز نفسانی و دلپسند می و فلسفه را بیان می که با اطمینان خاطر اندیشه یونانی را با کتاب مقدس یهودیان سازش میداد. حتی هنگامی که تعصب سلسله موحدون یهودیان را از اسپانیای مسلمان به اسپانیای مسیحی گریزاند آن جماعت همچنان از رفاه برخوردار بودند حوزه‌های علمیه یهود در قرن 13 در سایه رواداری مذهبی مسیحیان در تولدو خرونا و بارسلون رونق سزایی داشت اما در فرانسه و آلمان یهودیان چندان اقبالی نداشتند یهودیان این نواحی با کمرویی در محله های تنگ و باریک خیش ازدهام میکردند و تمام همه خود را صرف مطالعه تلمود می داشتند ابدا در اندیشه آن نبودند که حقانیت کیش خود را برای دنیای غیر روحانی ثابت کنند هرگز در اصول دین خود تردید نداشتند و از دل و جان خود را وقف فراگرفتن احکام شریعت موسی میکردند آکادمی ماینس که توسط ربن گرشم بنیاد نهاده شده بود یکی از بانفوظترین مدارس زمان خود شد صدها تن از طلاب در آنجا جمع شدند و مدت دو نسل در ویرایش متن تلمود با وی صهیم بودند و زحمت کشیدند در فرانسه ربن شلومه بن اسحاق 1040 تا 1105 که یهودیان با پیوستن دو حرف اول عنوان ربی و حروف اول اسمش شلومه ایزاک مشتاقانه او را راشی می‌خواندند نقش همانندی داشت. راشی در تورا از شهرهای شامپانی متولد شد و در حوزه های علمیه یهودی ورمز ماینز و اشپایر به تحصیل پرداخت پس از بازگشت به تروا با فروش شراب به خانواده خیش کمک میکرد لکن هر ساعتی از اوقات فراغت را با مطالعه تلمود و کتاب مقدس مصروف میداشت هرچند که وی رسمن ربن نشده بود با این همه یک آکادمی در تروا تأسیس کرد و مدت چهل سال در آنجا تدریس کرد و به تدریج تفسیرهایی درباره عهد قدیم مشنا و گمارا تعلیف کرد سعی وی بران نبود که مانند برخی از محققان یهودی اسپانیا از لابلای متون دینی پندارهای فلسفی استنتاج کند کار وی صرفا توضیح دادن بود و توضیحات وی چنان آسان و در فهم بود که تفسیرهای تلمودی او را اکنون در هاشیه تلمود چاپ می کنند. خلوص متوازعانهی که در شخصیت و زندگی وی بود او را در بین امت یهود مانند اولیا محترم ساخت اجتماعات یهودی سراسر اروپا پرسش دینی و مسائل شرعی را پیش وی می‌فرستادند و برای پاسخهایش مرجعیت شرعی قائل بودند دوران پیریش را قتل عامهای جنگ اول صلیبی غرق اندوه ساخت. بعد از مرگ او، نوادگانش شموئیل یعقوب و اسحاق بن مایر دنباله کارش را گرفتند. تا پنج نسل بعد از راشی، فقهای تلمودی فرانسه و آلمان با نگارش یک سلسله توصافوس یا زمائم تفسیرهای وی را بازبینی و جرح و تعدیل می کردند و یعقوب بن مایر اولین فرد از زمیم نگاران بود هنوز تلمود به پایان نرسیده بود که یوستینیانوس آن کتاب را به عنوان مشتی حرفهای بچگانه افسانه ها، خطاها، احانت ها، لعن ها، بدعت ها و کفر ها غیر اعلام کرد پانصد و از آن پس گویی کلیسا فراموش کرده بود که اصلا تلمودی وجود دارد. اده بسیار کمی از آلمان الهی کلیسای لاتین می توانستند این کتاب را که به عبری یا آرامی نوشته شده بود بخوانند و مدت هفتصد سال یهودیان آزاد بودند مجلدات کتابی را که در نظر آنها به قایت گرامی بود با فراغ بال قراعت نمایند. آن هم با چنان جدیتی که گویی آنها نیز به نوبه خود وجود کتاب مقدس مسیحیان را فراموش کردند. لکن در 1239 نیکولا دونن از یهودیان فرانسه که به دین مسیح گرویده بود پیش پاپ گرگوریوس نهم شکایت برد که تلمود حاوی اهانت‌های شرماوری نسبت به مسیح و مریم ازراست و یهودیان را در معامله با مسیحیان به بی‌صداقتی برمی‌انگیزد. ای از این اتهامات درست بود زیرا معلفان سائی تلمود برای طنائیم یعنی مدرسان شریعت شفاهی و امرائیم یا شارهان احکام چنان حرمتی قائل بودند که در بخش افسانهها ها یا در بخش توده پسند گمارا کنایاتی را که ربنهای غضبناک گهگاه در رد انتقادات مسیحیان آورده بودند بی هیچ کم و کاستی کرده بودند اما نیکولا دونن که دیگر کاتولیکتر از پاپ شده بود اتهامات دیگری نیز بر اینها افسود که پایه و اساسی نداشت یکی اینکه تلمود فریفتن شخص مسیحی را جایز و کشتن او را شایسته میداند حال هر قدر هم آدم خوبی باشد